0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Ich bin der Ben, ich bin der Redakteur von Frosted Games und bei mir begrüße ich wie üblich den Matthias, den, den Chef vom Chef.
1: Morgen. Versuch mich mal nicht Chef zu nennen.
0: Sag mal, der andere. Ich Chef. Ich, ich nenne dich täglich oftmals Chef. Also insofern. Das stimmt, das darfst du.
1: Ja, also ich bin der Matthias, ich bin der Eigentümer von Frosted Games und... Wir sind wieder hier, um euch äh, den aktuellen Stand bei ganz vielen Sachen zu geben.
0: Genau. Und wir beginnen wie üblich mit unserem Rückblick, was so schönes passiert ist. Und wir beginnen mit unserer großen Frage aus der neuen Rubrik Schulterblick vom letzten Mal. Da haben wir euch nämlich gefragt, wie wir wir Food Chain Island auf Deutsch nennen sollen. Und wir hatten eigentlich einen einen absoluten Favoriten äh, unter allen Einsendungen. Und die Leute, die bei uns im Discord mitdiskutiert haben, waren auch ganz, äh, ganz hin und weg. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir. Und das ist der Titel, die Schmatzinsel. Aber es gibt noch einen
1: Untertitel. Es wird (lacht) noch den Untertitel geben, Fressen und gefressen werden. Wir haben fast 30 Vorschläge gekriegt, nur damit wir mal so so ein Feedback haben, äh, wie das angekommen ist. Wir sind euch total happy. Äh, Vielen, vielen Dank für die ganzen vielen Vorschläge. Da waren einige dabei, wo wir auch länger überlegt haben, passt das, passt das nicht? Äh, Ist das das Richtige für das Spiel? Aber äh, gewonnen hat am Ende die Schmatzinsel fressen oder gefressen werden, nee, fressen und gefressen werden, ähm, einfach weil wir auch den Wortwitz total angenehm finden, also sowohl den Hinweis auf das Schmatzen als auch die Schatzinsel und
0: von da aus gesehen vielen Dank. Das war definitiv phänomenal gut. Ja, äh, ja, dann kommen wir zum Überblick, wo die aktuellen Projekte stehen. Ähm, da du auch schon die Posts auf Discord und äh, Facebook und so geschrieben hast, darfst, überlasse ich dir mal äh, unser Weinthema.
1: Ja, genau. Also, <lacht> Eons End. Ihr, ihr werdet es nicht glauben, was alles da an sind. Ich weiß nicht mal, ob ich dir das alles erzählt habe, was mich da zum Wein gebracht hat. <lacht> ähm, also, die, die, das, die, 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 die Ware sollte ja schon eigentlich längst bei euch in den Händen sein. Aber äh, leider passierte dann das, was natürlich nicht passieren sollte, aber was natürlich, ehrlich gesagt, nach so einem, kommt über einem Jahr Dauerbelastung für die Druckerei, was natürlich passieren kann, es passieren Fehler. Und zwar, äh, was für ein Fehler da unter anderem passiert ist, ist, äh, dass äh, die Tableaus, die ihr in dem Spiel drin habt, damit ihr euch das Gefühl habt, die werden nicht so, wie sie da sind, einfach so äh, gedruckt und dann gleich reingeschmissen, sondern Die werden auf einem relativ großen Bogen gedruckt, wo die dann nebeneinander sind. Und die werden dann in Heimarbeit auseinandergepöppelt und äh, mit einer Banderole versehen und dann äh, wieder zurückgeschickt, damit man die am Band, wenn man am Band ist, nur so greifen und reintun muss. äh, Damit da da nur einer stehen muss am Band und nicht 16 Leute, die jeder immer nur eins reintun. Das ist ja total dämlich an der Stelle. Ähm, Deswegen ist das so. Und das wurde im System vermerkt als, jo, ist erledigt und es war nicht erledigt. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass sich das Grundspiel schon mal alleine deswegen verschoben hat. Äh, dann hatten wir natürlich auch das Glück, dass ähm, die Maschine, die die Schachteldeckeln und Boden äh, stanzt, dass die einen Ausfall hatte. Das betraf natürlich an der Stelle nicht nur uns, sondern alle anderen Verlage auch. Und ähm, nachdem das dann also geklärt war und dann noch mal ein neuer Termin angesetzt war, ähm, haben wir noch gesehen, bei den Erweiterungen passierte nämlich noch was Dämliches, in den Erweiterungen sind jetzt ja jeweils 110 Karten drin, damit ihr diese noch zusätzliche Funken und Kristalle habt. Und dieser Kartenstapel ist, weil da ja mehr Tablos in Erweiterung sind, so dick, dass die Schachtel nicht zuging. Das soll heißen, diese Karten mussten jetzt in Heimarbeit aus einem Stapel in zwei Stapel noch getrennt werden, damit sie dann in die Schachtel passen. Ihr seht, lauter tolle Sachen. Lauter tolle <lacht> Sachen. Ähm, da sind, äh, ein Teil davon ist natürlich die Schalterdruckerei, ein Teil davon ist auch Schuld von uns, weil ein paar Sachen müssten wir auch selber im, im Blick haben müssen, wie hey, das ist natürlich zu dick, dass es da reinpasst. Äh, da sind, da kommt ein bisschen was zusammen. Ich sag jetzt mal so, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine Messe haben, wo uns dann die Verkäufe da auf dieser Messe entgangen wären. Von da aus gesehen ist so ein, eine Verspätung traurig, aber sie ist, wie sie ist. Und wir haben auch Von den meisten von euch, also von fast allen, haben wir das Feedback bekommen, hey, das ist alles in Ordnung. Ähm, Wir spielen mal drei Wochen lang halt noch die erste Welle, vielleicht auch schwierig, alles durch, etc. Ähm, Es gab aber auch ein, zwei Leute, die haben dann gesagt so, ja, kann man denn da nicht bei der Druckerei irgendeinen Regress anfordern? Äh, Ich sage euch mal so, wenn ihr bei der Druckerei was bestellt, die haben eine gewisse AGB, das all diese Probleme mit abdeckt weil die natürlich nicht erst seit gestern hantieren, sondern seit vielen, vielen Jahren und genau wissen, was kann alles schieflaufen. Deswegen, man hat keine Option zu sagen, hey, dieses, jenes, sonstiges, weil sich das jetzt um eine Woche oder zwei verschiebt. Außer, man hat entsprechend eine Zusage, weil es um eine Messe ging. Das haben wir an dieser Stelle nicht. Wenn die das verkackt hätten und wir die Ware nicht für eine Messe gehabt hätten, dann hätte man ganz anders drüber diskutieren können. Was da aber gesichert ist, ist natürlich, wenn die Scheiße bauen und Karten sind kaputt, Karten sind geknickt, irgendwas ist falsch gedruckt, dann haben wir natürlich Regressansprüche. Aber für so eine Verschiebung um zwei, drei Wochen haben wir natürlich keine. Wollen wir auch nicht, weil wir wollen mit dem Drücker an der der Stelle, dem wollen wir auch keinen Stress machen. Die sind, ich kann total verstehen, die haben so viele Aufträge, das ist alles nicht so einfach. Ähm, Und da da sind halt auch Menschen und wo Menschen sind, passieren Fehler und deswegen ähm, bin ich da auch ganz nachsichtig und mache mir da keine Sorgen. Trotzdem, möchten wir von unserer Seite aus sagen, hey, das tut uns leid, dass ihr jetzt da einen knappen Monat lang weniger spielen konntet. Und deswegen werden wir allen Leuten, die das bei uns auf der Webseite vorbestellt haben, werden wir eine der neuen E.ONS-End-Promokarten einfach mal kostenlos noch zusenden. Die werdet ihr nicht sofort erhalten, die dauert nochmal so vier Wochen mehr oder so. Das heißt, die habt ihr dann wahrscheinlich irgendwann im August. Aber ähm, alle, die da irgendwie dabei waren, ihr kriegt von uns eine Promokarte, der heißt Flüchtiger Blick. Ähm, und da habt ihr dann einfach mal ein Zauber mehr. Und wer jetzt bei uns nicht vorbestellt hat, sondern woanders, das ist es auch kein Problem. Wir werden die natürlich auch nachträglich noch bei uns in den Store packen und dann könnt ihr genau. sie da für
0: kleines Geld bestellen. Das sind die, die, die wir eigentlich für Legacy haben, also ihr kriegt quasi was vorab, das ist sozusagen der genau. beste Einblick ever. das ist eine
1: der drei <lacht> Legacy-Promos, die kriegt ihr vorab. Die anderen beiden Promos werden aber auch schon gedruckt. Oh, hallo Gustav. Genau, ähm, Gustav entschuldige. <lacht> <sich. lacht> ähm, ja, er hat recht, die anderen beiden wird es auch geben, die eine werden wir wieder in eine, ähm, werden wir wieder eine Spielbox packen, äh, in die 1.22, ist also noch ein bisschen hin, auch da werden wir dann die Reste im Store haben. Und die andere, die werden dann alle Vorbesteller von Legacy von uns bekommen. Das heißt, wer bei uns dann später Legacy vorbestellen wird, kann sich schon mal sicher sein, dass er halt eine Promokarte for Free umsonst
0: dazu bekommt. Genau. So, ja, und dann haben wir auch direkt was, das nächste, was uns so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Und das ist das ver- verrückte, verrückte Fracht, die immer noch <lacht> beim Zoll ist. Genau, also verrückte Fracht
1: hätte am 7. Juni beim Zoll ankommen sollen. Das Schiff war noch nicht mal in der Nähe von Hamburg. Das Schiff kam am 17., 18. Juni in Hamburg an. Dann ging die Ware in den Zoll und äh, stand heute bei der Aufnahme am Montag, den 28. Es ist noch nicht aus dem Zoll raus. Also äh, ich gehe davon aus, das wird schnell gehen. Ich habe da ganz, ganz gu- äh, gutes Gefühl im Sinne von, das könnte wahrscheinlich Ende dieser Woche oder so, könnte da raus sein. Aber wir müssen noch warten, weil manchmal braucht der Zoll dann doch irgendwie länger oder auch nicht. Deswegen kann ich es nicht sagen.
0: Ich klopfe mal auf Holz, (lacht) genau. Ich habe ein gutes Gefühl. (lacht) Hör auf, auf meinen
1: Kopf zu klopfen.
0: (lacht) Ja, aber wir haben noch eine andere gute Nachricht, oder zumindest eine, die vielleicht einige Leute spannend finden. Verrückte Fracht ist ja sozusagen der kondensierte kleine Bruder für zwei Spieler von ähm, Pipeline. Genau. Und das haben wir schon gesagt jetzt. Wir gucken uns jetzt den Erfolg mal von Verrückte Fracht an, schauen, wie verkauft sie das, wie interessant ist das. Und wenn sie das gut verkauft, ähm, ist das, finde ich, auch für uns auch ein gutes Maß, ob jetzt ein Pipeline zum Beispiel interessant wäre auf Deutsch.
1: Genau, also wir das haben die Option, das auf Deutsch zu bringen. Ich weiß zumindest von einem anderen deutschen Verlag, der auch sich vorstellen könnte, das bringen zu wollen. Wir haben die erste äh, Zugriffsmöglichkeit, aber wir müssen es davon abhängig machen, wie läuft verrückte Fracht. Wenn verrückte Fracht so erfolgreich läuft, wie ich es mir wünsche, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Pipelines machen, sehr groß. wenn es nicht so toll läuft, wie ich es mir wünsche, dann könnte es sein, dass wir Pipelines dann doch lieber lassen. Aber das das entscheidend am Ende die Kunden, sage ich jetzt mal. Vielleicht macht es dann ein anderer Verlag.
0: Ja. Ja, Willst du die andere Nachricht überbringen? Ja, Dawn of the Zets
1: hätte auch schon seit 10, 12 Tagen im, im Lager sein sollen. Das Schiff war, stand letzte Woche noch irgendwo bei den, Philippinen. Also das äh, braucht auch sehr, sehr lange. Momentan verschiebt sich alles. Also damit ihr was für ein Gefühl habt, in in China gibt es Stau an den Häfen. Ein Hafen wurde komplett dicht gemacht. Das wurde dann auf die anderen Häfen umgeleitet. Äh, Es fehlt, mangelt an LKWs. Sie haben die Sachen an, äh, müssen sie umschiffen. Äh, Die LKWs stehen Schlange vor den Häfen, um all Sachen reinzubringen. Sie äh, die, die, die Schiffe stehen an den Häfen Schlange, um auch reinzukommen. Ähm, da ist alleine auf der Seite ist eine Verschiebung von locker zwei, drei Wochen und das, dann kommt noch die, der Transport. Zum Teil ist es so, dass einige Schiffe aus Sicherheitsgründen nicht, äh, nicht den Suezkanal nehmen, das heißt, die sind dann auch länger unterwegs und hier an unseren Häfen ist auch alles dann ein bisschen langsamer und später dran. Deswegen, ich habe einen neuen Termin für Dornow jetzt bekommen, ich vertraue diesem Termin noch nicht, weil einfach da noch alles Mögliche passieren kann. Äh, lass einfach noch irgendwo zehn Tage draufkommen und ehe man sich versieht, ist es August. Die Ware ist unterwegs. Ihr müsst euch leider nur gedulden. Und ich glaube, das, das ist das, was alle gerade sagen können. Sorry, ich musste gerade. Alles gut.
0: <lacht> Fall mir nicht so. Um. <lacht> ja, gut. Genau. Ähm, dann machen wir doch weiter mal mit unserem berühmten Einblick, was so aktuell auf dem Schreibtisch ist ähm, und was noch ist. Aber auf dem Weg nach außen ist Flippermania. Das letzte Mal, als ihr von uns gehört habt, ähm, habe ich erzählt, dass da noch so ein großer Knoten in der Anleitung war. Einer, ähm, mit dem ich ähm, überhaupt nicht glücklich war. Und was ich hier zwischenzeitlich gemacht habe, ist, äh, viele Leute gefragt, ich habe gesagt, könnt ihr mal die Anleitung lesen? Ich bin da total äh, unhappy damit, das macht mir Kopfschmerzen. Und wir haben es so, die Leute lesen lassen, wo wir sagen, das sind Leute, auf die wir vertrauen können. Ähm, Da sind auch, ich sag mal, Leute aus der Szene mit dabei, die dieses Faustig hinter den Ohren haben, wenn es um Anleitungen lesen geht. Also die auch sagen, ob da die die sagen mir auch ins Gesicht, wenn es scheiße ist. Und die kamen eigentlich alle... Wenn mit du sehr positiven Feedback zurück. Wenn du solche
1: Wörter verwendest, kann es sein, dass wir bei Apple dann als explicit markiert werden.
0: Oh nein, es ist es ist Mist. Die sagen mir, wenn es Mist ist. Darf ich besser Danke. <lacht> gut. <lacht> ähm, genau. Und äh, Aber die haben alle gesagt, super. Also ich habe alles gut verstanden. Das gab einen schönen Einblick. Das ist doch top. Ich konnte das Spiel spielen. Ich hatte keine Fragen. Hatte sofort das Gefühl, ich kann losspielen. Ne? Hast du auch gesagt? Ne? Du hast das Gefühl gehabt, du weißt sofort alles. Und ja. das ist gerade das Gegenteil von dem, was, was man ja auch von der englischen hatte. Ähm, der einzige, der jetzt noch unzufrieden ist <lacht> mit der Anleitung bin ich. Ähm, aber d- wenn, wenn das der Preis ist, den ich bezahlen muss, äh, dann ist das so. Ähm, sie ist jetzt auf dem Weg nach außen, Das heißt äh, das, was mich daran gestört hat, habe ich jetzt so zufriedengehend gelöst. Sie wird jetzt gerade ähm, final gesetzt und sieht schon sieht schon ganz schick aus. Das heißt also, wir, wir können ja jetzt endlich das Schleifchen drum machen. Ich denke, in, in zwei Wochen aller Spätestens ist das beim Drucker komplett. Es sind schon teilweise Sachen beim Drucker. Es fehlt nur noch Anleitung und Schachtel und dann geht das endlich auch seinen Weg und dann ist hoffentlich auch. Ich, ich hätte normalerweise gesagt, ist es hoffentlich auch ähm, im, zur Messe da. Aber heutzutage ist ja gar nichts mehr sicher. Deswegen
1: Äh, wir versuchen es, dass wir es zur Messe da haben. Sagen wir, wir versuchen es. Das ist unsere Formulierung. Genau.
0: Und entsprechend haben wir auch gesagt, die Vorbestellung startet, sobald wir die Daten abgegeben haben. Das bedeutet nämlich für euch auch dann, dass ihr auch bei einer Vorbestellung nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen müsst, sondern ihr könnt ja natürlich auch schon die besagte Anleitung downloaden, durchlesen und gucken, ob das Spiel was für euch ist, wenn ihr nicht sowieso schon so heiß drauf seid wie alle anderen, Äh, inklusive mir, der auch wieder jetzt im Urlaub sehr viel Spaß mit Flippermania hatte, während er noch mal ein bisschen an der Anleitung gefeilt hat. Genau. Genau.
1: Ja, äh, und während du an Flippermania sitzt, sitzt äh, unsere liebe Josie äh, mit Begeisterung an dem Beinhaus von Zetlek und an der Schmatzinsel und äh, klärt schon die Sachen mit dem Grafiker, damit wir möglichst bald dann tatsächlich auch da vielleicht die Anleitung hochladen können.
0: Genau, das geht auch echt gut voran. Ähm, Wir hatten schon viele gute Unterhaltungen, auch da bezüglich der Anleitung. Auch immer mal ein bisschen Feintuning spielen, gucken, was was muss getan werden, wo sind noch Fragen offen. Und ähm, für uns auch immer spannend, um mal so einen Einblick zu geben, ist, wir integrieren ja immer gleich Erweiterungen. Das heißt also, diese Erweiterungen müssen immer auch gleich in der Anleitung mit untergebracht werden. Und nicht nicht jedes Spiel hat ähm, sozusagen eine dedizierte äh, Erweiterung, dass du sagst, so ne, mit Erweiterung spielst du das jetzt da, sondern oftmals ist es ein Solo-Modus oder ein Zweispieler-Modus oder die, die Möglichkeit ist erst zu viert zu spielen und so. Ne? Und das heißt, das, die, die Integration dieser Elemente, das müssen wir gleich von vornherein, so dass euch im Grunde genommen gar nicht auffällt, ob da eine Erweiterung bei mit drin ist. Ihr bekommt es so. Das hat immer manchmal noch ein paar Hürden, aber ähm, da sind wir jetzt richtig gut zurande gekommen mit beiden Spielen bin total happy und das macht die Josie wieder richtig gut.
1: Ja, sehr, sehr gut sogar. Ja, dann, ich habe das Gefühl, wir kommen da auch voran. Nemo's War Journey's End.
0: Genau. Da habe ich jetzt auch schon eine große Besprechung gehabt ähm, mit der Anleitung. Übersetzung steht, das heißt, die Karten und so ist alles fertig. Wir müssen uns jetzt nur noch ums ums Feintuning kümmern. Das wird jetzt auch in den nächsten Wochen, ähm, gehe ich mal davon aus, sein Ende finden, je nachdem, wie, wie flott wir vorankommen. Ähm, man muss sich immer einarbeiten, damit es alles auch ordentlich ist und nicht ne, auf den Tisch bekommen, angucken, wegschicken. Das wäre schlecht. Und es sind eben auch viele Sachen am Tisch. Das heißt, man muss sich die Zeit dafür auch nehmen. Das passiert, ich gehe mal von aus, Anfang nächster Woche, dass wir da ähm, komplett in Medias Res gehen und schauen, was, was muss getan werden noch. Aber ja, auch das ist auf dem Weg nach außen.
1: Da würde ich aber nicht davon ausgehen, dass das zu essen hier ist.
0: Nee, nein, nein. Das ist, also da mitdrücken, mitmachen, mit mit Satz da geht. Das, es geht einen etwas ungewöhnlicheren Weg, weil der, der das für uns äh, übersetzt, der setzt es auch gleich. Möchte man meinen, dass es dann alles viel schneller geht. Aber ähm, das sind so, so Doppelskills. Das heißt, wir müssen schauen, äh, müssen wir vielleicht mal was von einem Grafiker machen lassen. Ähm, bra- der Vielleicht braucht er deswegen ein bisschen länger Zeit. Ähm, ja, das ist alles etwas komplexer als beim normalen Projekt. Aber... Dafür ist es dann aus einer Hand und wir können sicher gehen, dass es das auch alles passt. Genau.
1: Ja, und dann äh, das große Projekt äh, Sentinels of the Multiverse. Da sitzt ja. du auch schon mit dran.
0: Da sitze ich auch schon mit dran, ähm, wobei man sagen kann, was heißt mit dran sitzen momentan? Dran sitzen heißt, ich spiele es. Das heißt, äh, ich habe hier die, die neuen äh, offenen Spielerunden, die wir jetzt hier wieder haben, äh, im, im guten alten Bayreuth genutzt, um uns hinzusetzen und das Spiel zu spielen, ähm, die, zu gucken, alle Super-Schurken mal ausprobieren, die ganzen Helden mal ausprobieren, schauen, wie funktioniert die Anleitung, wie reagieren Leute auf gewisse Regeln und so. Das, da mache ich mir jetzt die ganzen Notizen, das spielen wir gerade durch. Außerdem natürlich gucken wir gerade, wer kann das für uns übersetzen. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir da sehr viel Wert auf ähm, Detailtreue legen werden, gerade auch was eben das Universum anbelangt. Und deswegen möchten wir da einen Übersetzer, wirklich also professionelle Übersetzer von Comics mit dran haben. Also Leute, die hier Marvel und DC und schon übersetzt haben und ähm, vielleicht sogar für Panini gearbeitet haben. Und da ähm, schaut es gerade sehr, sehr gut aus auf der Front. Und dann müssen wir gucken, dass wir da Rande kommen. Und das sind die Sachen, die jetzt gerade passieren. Das heißt, spielen, gucken, wer macht was und das alles in die Wege leiten. Das ist sozusagen die Arbeit, die aktuell auf dem Schreibtisch liegt. Aber... Irgendwo fängt alles an und das ist der Stand von Sentinels of the Multiverse.
1: Ja, und dann haben wir tatsächlich noch ein Thema, das ist wahrscheinlich momentan noch mein Schreibtisch. Der ist unschöner. Ähm, Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass äh, zwei, drei andere Verlage inzwischen mitgeteilt haben, dass es zu Preiserhöhungen kommt. Und äh, das ist wahrscheinlich etwas, was auch Frosted Games nicht ausbleiben wird. Aber wir können euch noch nicht sagen welche Produkte es betrifft und inwieweit es das betrifft. Ähm, ich kann sagen, dass das, was wir auf Lager haben, da ändert sich am Preis nichts, weil da ist alles schon durchkalkuliert, da ist alles schon bezahlt. Die Ware muss sich nur noch verkaufen. Das heißt, für aktuelle Ware wird es keine Preiserhöhung geben. Äh, für zukünftige Spiele werdet ihr das wahrscheinlich eh nicht merken, weil der einfach da noch bis jetzt gar kein Preis feststand. Wirklich merken werdet ihr das an Spielen, die etwas länger dabei sind. Und das betrifft wahrscheinlich in allererster Linie Eons End. Das heißt, bei Eons End wird wahrscheinlich eine Preiserhöhung nicht ausbleiben können. Ich hatte in diesem Zusammenhang auch schon Gespräche mit dem Drucker, der mir auch eine Preiserhöhung angedroht hat. Also nicht wirklich als Drohung, aber so als Vorwarnung. So, Damit muss ich rechnen. Und ich würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich Eons End von unserer Seite aus demnächst von 50 auf 55 Euro rutscht. Aber Ich kann das noch nicht nicht final sagen, weil wir erst warten müssen, bis uns der Drucker sagt, so, das ist die neue Kalkulation, das ist dein neuer Preis. Und wenn ich den sehe, dann kann ich basierend darauf kalkulieren, dann sehe ich, sind das dann 55 oder sind es vielleicht sogar 60 oder sind es vielleicht, können wir vielleicht sogar bei 50 bleiben, je nachdem, wie viel wir davon auf unsere Kappe nehmen wollen oder nicht. Weil wir wollen jetzt natürlich auch nicht mit einem Preis wie 52, 37 an den Markt gehen, das ist ja auch Quatsch. Richtig. Von da aus gesehen kann ich nur sagen, stay tuned. Es wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Äh, Ob man es an allen Leveln mitbekommt, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, zumindest bei E-Ans-End wird es wahrscheinlich auffällig äh, auch bei euch ankommen.
0: Ja, Ähm, wer sich fragt vielleicht, warum das ist, also gibt ja viele, die sagen ja, und äh, auch Transportkosten aus China, aber E-Ans-End kommt ja aus Deutschland. Ähm, Es gibt halt durch die Bank weg weltweit Preiserhöhungen, ähm, nichtsdestotrotz, wir ähm, haben ja immer schon geguckt, dass wir ein äh, höheres Preisniveau haben. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir sagen, wir äh, möchten irgendwie hier den maximalen Profit rausschlagen, sondern ähm, wir haben es ja schon öfter gesagt, dass wir möchten, dass alle in der Kette ähm, so entlohnt werden, dass es sinnvoll ist. Ne? Wir wollen keine Dumpinglöhne machen, heißt also auch keine Dumpingübersetzungen, keine äh, Dumpinggrafiker. hauptsache billig, billig, billig und keiner kann am Ende mehr von leben. Ähm, und wir und es sind immer auch bedacht, dass wir ökologisch und regional produzieren, wie uns das möglich ist. Und deswegen ähm, ist es, wenn man das bei uns sehen wird, dann äh, weiß man auch, was man dafür bekommt. Also es ist nicht nur...
1: Um das nochmal konkret zu sagen, bei Produktionen, und das ist wirklich weltweit, Papier und Holz sind deutlich teurer geworden. Genau. Es ist bei Papier so schlimm, dass man zum Teil, dass die Drucker, die haben zum Teil nur noch das, was sie an Vorräten haben für zum Beispiel Karten. Und wenn man da mehr haben will, kann es sein, dass man tatsächlich deswegen allein der Auftrag länger warten muss, weil Karten alle sind. Das ist jetzt ziemlich erschreckend, wenn man sagt so, äh, wie, es gibt kein Kartenpapier mehr. Ähm, natürlich wird welcher welche, welches produziert, aber das ist natürlich zum Teil in entsprechenden Aufträgen schon alles äh, reserviert. Und wenn du sagst, verdammt, ich brauche aber noch extra mehr, um noch diesen Auftrag machen zu können, sagen die, sagt die, äh, jeder äh, Papierhersteller in der Welt so, lange Nase, ja, komm mal nächstes Jahr wieder. Genau. Ähm, ich persönlich habe das in meinem Leben schon einmal erlebt. Jetzt komme ich mal so ein kleines bisschen, so der o- Opa erzählt vom Krieg. <lacht> Und zwar war das im Jahr 1999, also vor ungefähr 22 Jahren. Da hat so eine kleine Firma aus, äh, ähm, aus Seattle, Washington, äh, namens Wizard of the Coast, äh, hatte da so ein kleines Spiel, das hieß das pokémon trading Card game ähm, Die haben sehr, sehr viel Geld verdient mit Magic und die haben dann die Pokémon-Lizenz bekommen und haben dann die Pokémon-Karten gedruckt und damit man dann ein Gefühl dafür hat, äh, was das für einen für Boost ausgemacht hat, die Menge an Magic-Karten, die sie verkauft haben, ist gleich geblieben bzw gestiegen, aber es hat nicht mehr 80% des Umsatzes der Firma ausgemacht, sondern Und für diese, also ich meine, es gab einen Grund, warum äh, da tatsächlich eine schöne hohe Summe von Hasbro ankam, als wir dann die Firma gekauft haben, Ähm, aber diese Erhöhung, damit ihr ein Gefühl dafür habt, so viele Pokémon-Karten wurden damals in die Welt rausgepustet und das hat dazu geführt, dass damals kurzfristig wirklich niemand mehr Material für Karten hatte. Inzwischen gab es natürlich dann mehr Papierdruckereien und so, man hat das dann also wieder kompensieren können, das hat ein Jahr, anderthalb gedauert. Und ungefähr das ist das, worauf ihr euch einstellen müsst. Momentan will jede Sau irgendwas herstellen. Es gibt ohne Ende äh, Papierknappheit. Und ähm, das wird sich alles wieder einrenken. Vielleicht gehen dann auch die Preise ein bisschen runter. Aber momentan ist halt diese Knappheit.
0: Ja. Das ist hart, aber so ist es.
1: Gut. Wir wollen die Sendung auch nicht zu lang machen. Ähm, was ist, wie sieht unser Ausblick aus?
0: Genau. Ähm, der Ausblick, was kommt da vielleicht zu? Wir haben es schon mal erzählt. Final Girl steht an. Ähm, da ist jetzt auch mittlerweile alles eingetütet. Ähm, das heißt, hier sind die ganzen Änderungen Spiel-Development-Technisch eingeflossen. Bei uns steht an der Stelle alles auf grün. Da könnt ihr also davon ausgehen. Genau, der, Ver-
1: der Vertrag ist unterschrieben. Und äh, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass wir die Daten kriegen und dass wir loslegen können.
0: Genau. Und End Legacy, ebenfalls in Arbeit, ausblickstechnisch, ähm, Auch da habe ich jetzt zum Beispiel das Spielen schon angefangen. Ähm, Beim Übersetzer steht es quasi noch aus. Der fängt jetzt diese Woche an zu spielen und dann gucken wir, wie wir da vorankommen. Deswegen ist es jetzt noch nicht auf dem Schreibtisch. Dafür ist es noch ein bisschen weit weg. Ähm, Da steht noch alles, aber ähm, auch da legen wir los. Und das wird ja auch nicht wenig Arbeit an der Stelle. Und wir wollen natürlich gucken, dass ihr wieder den gleichen tollen Einstieg habt, wie das auch beim Original, also Original, beim, beim, beim ersten Grundspiel, beim zweiten der Fall ist, ähm, trotz der ganzen Legacy-Elemente.
1: Ich, ich zitiere mal ähm, Ben, da kommt ganz schön Arbeit auf dich zu. Ben so, ja, aber bei Eons Ende haben wir doch jetzt ein eingespieltes Team. Und ich so, ja, aber das ist ein Legacy-Spiel. Und dann hat Ben seine Kiste gekriegt, hat das angefangen zu spielen und meinte so, scheiße, das ist ja Arbeit. (lacht) So, jetzt jetzt habe ich das böse Wort verwendet, sorry.
0: (lacht) (lacht) Es ist ist tatsächlich, äh, ich habe aber eine tolle Idee schon. Die habe ich auch schon skizziert. Die muss ich nur noch mit meinem Chef besprechen, den ich nicht Chef nennen darf. Ähm, (lacht) Und äh, die die ist, glaube ich, gut. Aber dazu mehr in Zukunft. Genau. Ja, äh, was du vielleicht noch sagen kannst, ist, unsere Webseite ist in Überarbeitung, endlich.
1: Genau, also ich hatte im Mai hatte ich ein Gespräch mit, äh, mit einer Firma, die dann unsere Webseite neu machen wird. Ähm, das war ein relativ langes Gespräch. Der Vorteil, den ich von gegenüber damals habe, als wir die erste Webseite hatten, Ich damals wusste ich nicht, was ich will. Jetzt weiß ich, was ich will, äh, beziehungsweise was wir wollen. Und von da aus gesehen war das ein relativ langes Meeting. Ich habe inzwischen die ersten Grafiken bekommen, wie die Webseite ausschauen könnte. Und auch da habe ich schon wieder ganz, ganz viel Feedback gegeben. Ähm, Geht davon aus, das wird natürlich trotzdem noch ein bisschen brauchen. Äh, Ziel ist es, das im September, Oktober fertig zu haben.
0: Ich denke auch, dass es wie bei jeder Webseite eine Beta-Phase gibt, wo wir auch nochmal Feedback einholen können. ähm, Usability-technisch, was interessiert Leute und so. Das ist ja auch eventuell. Zwei Leute sind immer... Döver als 10, wenn sowas anbelangt oder so. Ne? Also.
1: <lacht> du willst sagen, zu viele Köche verderben den Brei?
0: <lacht> nee, gerade eigentlich kann andersrum, aber ist egal. Ähm, <lacht> genau. Ähm, das nächste, was wir haben, äh, Paper Tales, die zweite Erweiterung und ein Big Ja, genau, erzähl mal.
1: Genau, also Paper Tales ist so, dass äh, na, es ist ja tatsächlich für uns auch ein sehr erfolgreiches Spiel gewesen ist ähm, und ist es eigentlich auf gewisse Weise auch noch. Momentan ist es gerade ausverkauft. Die Überlegung ist, drucken wir nach oder drucken wir nicht nach? Und äh, da kam natürlich dann die Info, übrigens zweite Erweiterung, wir haben hier schon die ersten Infos, äh, ist in Arbeit, ist dann, äh, ist noch nicht illustriert oder so, deswegen dauert es ein bisschen länger. Und äh, wir müssen jetzt von unserer Seite aus gucken, ähm, wie, äh, wie viele von der zweiten Erweiterung machen wir, wollen wir dann ein andere Grundspiel noch äh, nachbestellen oder nicht. Und was natürlich kommt, ist, ist eine sogenannte Big Box, das heißt, da ist das äh, Grundspiel plus beide Erweiterungen plus noch irgendwie die eine oder andere Promokarte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da gucken wir jetzt natürlich äh, vorsichtig drauf und freuen uns total und können dann basierend darauf entscheiden, machen wir die Big Box oder nur die zweite Erweiterung oder machen wir beides. Ähm, und, aber dafür ist noch zu früh. Aber was wir euch sagen können ist, freut euch, Paper Tales wird er- weiter erweitert.
0: Genau. Und dann haben wir noch so einen klitze, klitze kleinen Teaser. Einen klitzekleinen Teaser. Einen klitzekleinen Teaser in einer sehr großen Schachtel. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, dass wir uns eines Dungeon Crawlers äh, annehmen werden, in nicht allzu ferner Zukunft. Ähm, ja. Einer, der, ähm, der der sehr zu begeistern weiß, ähm, auch hier bei uns. Und ähm, das wird eine sehr abenteuerliche Fahrt, weil ich sehr gespannt bin und schon immer mal einen Dungeon Crawler auf dem Schreibtisch haben wollte. Und dann bin ich quasi doppelt und dreifach happy, dass es dieser Dungeon Crawler ist. Mehr sage ich nicht.
1: Genau, also wir haben Dungeon Crawler, den wir bringen werden. Ich, wenn ich es richtig sehe, ist das aber frühestens nächstes Jahr oder sogar erst übernächstes. Ja. Also von da aus gesehen wartet's ab. Das wird wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe, auch nochmal ein Kickstarter sein, bei dem ihr dabei sein könnt. Ähm, lasst euch überraschen.
0: Ganz genau. Ja, und ja. dann haben wir einen Schulterblick, bevor wir nochmal äh, ins Ende kommen, was, wo wir etwas wieder von euch wissen wollen. Und diesmal habe ich eine sehr spannende Frage für euch. Möchtest du sie stellen, lieber Martin?
1: Ja, ich werde sie mal ein bisschen, ich, ich muss dazu mal wieder ausholen. Ihr kennt mich ja, ich brauche zwei, drei Sätze mehr. Und zwar, es geht um Pharaon. Für Pharaon gibt es eine Erweiterung. Und wir müssen entscheiden, wollen wir diese Erweiterung machen oder nicht. Ähm, wir wissen jetzt aus dem äh, Rückgespräch mit Pegasus, dass Pegasus gesagt hat, na, wir werden wahrscheinlich nicht dabei. Was wir völlig nachvollziehen können. Und was wir denen auch nicht zum Vorwurf machen wollen. Ähm, aber wir haben, wissen natürlich trotzdem, da draußen gibt es ein paar Leute, die finden und auch cool. Äh, Gerade ähm, unsere Solospieler, die nämlich sagen, hey, das Ding hat eigentlich einen relativ genialen Solo-Modus. Und äh, natürlich ist es dann auch cool, mit der neuen Erweiterung zu spielen, die ein paar schöne Module hat, die das Spiel, wie ich finde, an den richtigen Stellen erweitert. Also okay. es ist jetzt nicht einfach nur more of the same. Ich meine, es sind ein paar zusätzliche Karten von der einen Sorte und Karten von der anderen Sorte. Aber es gibt tatsächlich neue Elemente. Und die erweitern das Spiel, wie ich finde, wirklich spannend. Ähm, Wir haben jetzt äh, mit äh, dem Lizenzgeber ein paar Gespräche gehabt. Und der hat äh, gesagt, okay, er wäre einverstanden, wenn wir eine ganz kleine Auflage machen für die, die es äh, haben wollen. Die wäre wahrscheinlich nur 500 Stück. Also tatsächlich vergleichsweise klein. Aber auch das ist natürlich ein Investment, das wir eingehen müssten. Und wir müssten dann natürlich von der Community wissen, hat sie überhaupt Interesse daran? Genau. Von da aus gesehen, ähm, wir haben jetzt übrigens extra bei uns im Discord haben wir einen äh, kleinen Unterkanal eingerichtet, der ist Schulterblick. Ähm, also wenn ihr bei Schreibtischblick in die Kategorie geht, dann seht ihr da jeden den Kanal Schulterblick. Und da würdet, könnt ihr uns einfach mal reinschreiben, hey, äh, Pfarrer- und Erweiterung, interessiert mich, interessiert mich nicht. Ähm, äh, was sind eure Meinung dazu? Und äh, unter welchen Bedingungen das ist. Wir haben auch die Möglichkeit, um es mal so zu sagen, das Material ist ja sprachneutral. Wir haben auch die Möglichkeit, statt dann ein deutsches Exemplar zu machen, zu sagen, hey, nee, wir kaufen einfach nur ein paar französische vom Originalverlag und bieten nur eine deutsche Anleitung als Download an. Das wäre die andere Option. Also wenn euch das Spiel interessiert, was wäre von euch von diesen beiden Optionen lieber? Das ist das, was wir gerne wissen wollen würden. Äh, gebt uns Feedback, darf auch gerne mehr als nur ein Ja oder ist mir egal oder sowas sein, ähm, wir leben auch lange Sätze, ähm, wir lesen das alles durch, ähm, das sind so die Fragen, die sich uns stellen.
0: Genau, ähm, vielleicht noch kurz einen Anhang, es gibt, wir haben ja auch schon mal überlegt oder wir sind mal überlegen, ob wir sowas wie ein Frosted 500 machen, also eine Vorbestellung, wo wir sagen, alles klar, wir wissen, es wollen so und so viele haben und sobald die 500 voll sind, äh, kann man irgendwie bestellen oder so, ähm, dann darf ich vergessen, egal ob 500 Leute bestellen oder 1.000 oder 2.000, es kostet uns dieselbe Arbeit. Ne? Ähm, das ist immer, das ist natürlich spannender, wenn man was macht, was man höhere Auflage hat. Aber ähm, das sind halt Überlegungen. Ne? Was kommt bei euch deswegen an? Was macht Sinn? Wie habt ihr Interesse dran?
1: Oder genau. sagt ihr euch, das wäre euch nicht so wichtig. Ähm, ihr könnt euch das auch einfach mit der Französischen Anleitung antun. Auch das wäre natürlich hilfreich. Genau. Richtig. Also vielen Dank. Ähm, wie gesagt, noch äh, mal kurzer Rundblick. Ihr findet uns auf Discord. Der äh, Link ist auch hier in den Shownotes. Falls ihr noch nicht auf Discord seid, ihr findet ansonsten uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir haben demnächst dann auch wieder mehr öfter mal Newsletter. Ähm, ihr könnt uns über all diese Kanäle Feedback geben, auch natürlich für die Rückantworten etc. Wir freuen uns.
0: Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Spätchen.
1: Tschüss.